0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre direito eleitoral digital, propaganda, proteção de dados, democracia e redes sociais temas debatidos no quarto webinar do ciclo de palestras sobre Direito Eleitoral e Democracia, temas fundamentais para as eleições 2022, realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o apoio do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos, o SEDEMP. As exposições foram feitas por Diogo Raiz, advogado e pesquisador, Francisco Brito Cruz, advogado e fundador do Internet Lab, e Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, advogado e conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do TRE de São Paulo. Foi mediador Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, procurador de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Quero agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e elogiar essa iniciativa de debater temas sensíveis às eleições de 2022, que não serão eleições fáceis, serão eleições que prometem muita atenção e é muito oportuno a reflexão, o debate que aqui acontece em outros episódios também. O tema de hoje é um tema absolutamente controverso. Eu tenho para mim que nós estamos no olho do furacão, de um processo não terminado e que, que nós não temos grandes respostas ainda. Seria do nosso desejo que tivéssemos respostas, mas nós não as temos. Né? É, bem, é bom de lembrar que nesse último período da democracia brasileira, que vai de 88, 1988, com a edição, com a promulgação da nova Constituição, até 2008, nós tivemos eleições periódicas e a consolidação de uma lei eleitoral, a Lei 9.504, de 97. E nesse período foi marcado por algumas crises, crises importantes na nossa República, mas que íamos sobrevivendo a elas. né? Crises que marcaram profundamente o direito eleitoral e que foram, de alguma maneira, limitando o desenvolvimento da nossa propaganda eleitoral como nós conhecíamos até então. né? A Lei 9.504, que foi editada em 97, ela tinha como propósito quase 10 anos depois da Constituição, ela tinha como propósito ser uma lei permanente para as eleições. Lembrando que antes nós tínhamos uma lei para cada eleição, o que permitia um grau de casuísmo muito grande. né? Então, se criou a Lei 9.504, foi um esforço do Congresso Nacional a criar uma nova lei eleitoral, uma lei dos partidos políticos também, e pensava a propaganda como uma festa cívica, né? como uma festa da democracia, como uma possibilidade de uh, transmitir ao eleitor os programas dos candidatos. E como eu disse, como havia um momento, como aconteceram diversas crises que eu nem preciso nominar, mensalão, petrolão, eh, impeachment, eh, toda essa crise no período que vai até 2008, eh, a, a propaganda eleitoral, no meu sentir, ela foi sendo limitada ela foi eh, tendo cada vez mais restrição. Lembrávamos há pouco da possibilidade de termos outdoors na cidade. né Então, eh, proibiu-se o outdoor porque ele tinha um custo muito alto. Havia né então se proibiu também os chomícios. Havia distribuição de brindes, doutor Luiz Fernando, né com camisetas, bonés, canetas. Também isso foi proibido. Eh, e uma série de limitações no tamanho das placas, na possibilidade de pessoas na rua, foi se criando também um controle muito efetivo sobre a prestação de contas. Então, todos os mecanismos que, no meu sentido, foram diminuindo o espaço de propaganda eleitoral. E aí, nós temos um fenômeno, a partir de 2008, muito curioso, que vai coincidir com essa restrição cada vez maior da propaganda eleitoral. A partir de 2008, nós temos o desenvolvimento de algo que eu eu acho bem curioso, e o Diogo eh, e o Francisco podem me corrigir, que é a criação do smartphone. né? Tivemos, a partir dali, um smartphone e o desenvolvimento cada vez maior das redes sociais. A combinação do smartphone, que é um computador de mão, com as redes sociais, eh, possibilitou né, um novo campo Para que que a propaganda eleitoral, que estava ali sendo cerceada de alguma maneira, estava sendo restringida, melhor palavra para usar, nas ruas, por conta das crises que sofrimos e das limitações, ele encontrou um campo ali oportuno né, de ocupar as redes sociais e de ocupar esses smartphones. Quer dizer, a propaganda passava a estar nas mãos das pessoas, ali muito próximo das pessoas. né? E esse processo vem se desenvolvendo cada vez mais. E nós, aqui, estamos aprendendo a conviver com esse esse, esse processo. Porque também as redes sociais, para que ela pudesse, e é uma crítica que eu faço, para que ela pudesse ter o alcance, prender a atenção do internauta, né, uma palavra que tem alguma restrição de uso, mas da da pessoa ali, do do freguês das redes sociais, né, ela precisava chamar a atenção, ela precisava envolver as pessoas né então é, nós tivemos aí nesse período problemas e descobertas né ou descobertas e problemas por exemplo a, a busca pela verdade factual né a verdade dos fatos agora a verdade factual ela está sendo mediada por aquele colaborador né informal que gera o conteúdo nas redes sociais é a partir da leitura dessa pessoa sobre os fatos, que nós temos ali e nem sempre corresponde à verdade factual. Né? Nós tivemos também a descoberta e aí um problema, que foram foi um desenvolvimento de grandes big techs, né? de grandes big techs é uma redundância, mas big techs uh, imensas, né? que dominam praticamente todo o mercado uh, da tecnologia. Uh, há um trabalho muito bom sobre suprimar a superindústria do imaginário do professor Eugênio Butch, a qual recomendo a leitura, que ele demonstra uh, o poder e o valor que essas empresas de tecnologia, uh, praticamente seis ou sete, dominam todo o, o cenário uh, das, das, dessas redes que nós aprendemos a conviver. Né? Há uma sociedade do espetáculo instantâneo, né? Eu chama a gente na, filos, na, na sociologia se desenvolveu a ideia de uma sociedade do espetáculo, mas eu eu, eu gostaria de acrescentar uma palavra instantâneo, né? Que ela é imediata. Nós ficamos mais mais urgentes. O mundo ganhou uma velocidade nesses nessas plataformas, né? E um fato que está agora na timeline pode não estar no momento seguinte. E eu preciso criar cada vez mais é, impacto para que ela tenha importância e relevância e possa conquistar é, likes. Né? Nós temos a questão dos algoritmos, né? que vão identificando a preferência das pessoas por determinadas páginas e discursos. Nós tivemos nessas redes sociais, e esse é um problema que vem sendo combatido, mas que nós tivemos aí um período sobrevivendo a isso, dos discursos de ódio, né? muito espalhado pelas redes sociais, que é um problema gravíssimo, né? em que a difusão dessas opiniões nem sempre democráticas eram espalhadas pelas redes a contundência das opiniões né é, todo mundo com é, palavras muito duras né respostas muito muito acerbas muito desmedidas, é, para responder um outro muitas vezes a gente nós próprios nos enganamos no, no WhatsApp no, numa rede de mensageria qualquer vê uma mensagem não leu direito responde de uma forma atravessada então, são, são momentos que nós temos que ir desenvolvendo e aprendendo com isso. Nós temos aí a criação de umas figuras importantes, que são as celebridades e os influenciadores né, nas redes sociais, né, cada vez mais com curtidas, com seguidores. Isso tudo faz parte do nosso universo. Convivemos isso, precisamos aprender se isso é bom ou é ruim para uma sociedade, mas o excesso de narcisismo, né, das pessoas se exibindo, exibindo... É, seus bens, suas viagens suas preferências né? se isso realmente é uma enfim, nas suas muitas variantes né? que nós temos com isso. Nós tivemos a difusão da desinformação e isso é muito grave, isso tem a ver um pouco com a, verdade... a fuga da verdade factual né? a derrubada da verdade factual a desinformação espalhada pelas redes. E o que é pior o que é mais grave o uso descontrolado de dados, né? Já se, diz, se dizia no passado, já um pouco superado isso, é, que os dados eram novo petróleo, né? Então, como que esses dados coletados poderiam ser manuseados para fins não democráticos, né? E isso nós vimos a interferência, se diz, né? Interferência russa em muitos processos eleitorais pelo mundo afora, Brexit, Escócia, Estados Unidos e a quem diga no Brasil. Então, é, são tudo isso foram as descobertas que tivemos nesse período, que vai de 2008 até chegar em 2022. e Especialmente pela crise na propaganda tradicional, nós chegamos a um discurso muito forte político-eleitoral nas redes. Hoje as redes são inundadas de discurso político-eleitoral. Né, o que gera, inclusive, como nós sabemos, brigas de família nos grupos de zap. Né? Muita gente sai, volta, né? é, amizades de longa data que a, a internet e as redes sociais possibilitaram o um reencontro né, de turmas, de amigos de infância. E quando você se depara trocando opiniões, alguma faísca sai, as opiniões são diversas. Nem sempre há uma tolerância para a convivência democrática e as pessoas escapam. Isso tudo nós estamos descobrindo e nós estamos convivendo. Eu digo que nós estamos no olho do furacão desse processo. É um processo que não terminou, é um processo que nós vamos ter que avançar muitos anos ainda. E que a legislação vem buscando delimitar esse espaço. O Brasil foi inovador, foi um dos pioneiros, e aqui o trabalho do Diogo, do Francisco foram notáveis também na colaboração disso, no marco civil da internet. Isso foi uma conquista da nossa nossa república, do nosso nosso país. Ele é um exemplo para muitos países, o marco civil. A Lei geral de proteção de dados também é uma conquista, né? também estamos perseguindo. Há um debate muito grande no Congresso Nacional sobre a a lei das fake news, chamada lei das fake news. Projeto de lei das fake news. Nós estamos tentando aí delimitar o espaço para essa convivência democrática. Nós temos um problema agora que nós vamos, mais uma vez, entrar no processo eleitoral, já estamos no processo eleitoral, e é uma preocupação muito grande, mais uma vez, do Poder Judiciário. Né? É, completamos esse ano 90 anos do Código Eleitoral, 90 anos é, do estabelecimento de uma justiça eleitoral, do voto feminino. né São conquistas que nós trouxemos ao longo do século 20 até agora. E a justiça eleitoral ela foi fundamental para administração e gestão das eleições e o combate de fraudes. Né? Eu faço esse paralelo, porque, nesse instante, também a justiça do país ela se vê aí tentando é, limitar. Tentando entender, organizar, de alguma maneira monitorar para que evite conflitos, né, para que se evite conflitos no processo eleitoral. Essa é a postura que tem sido feita pelo Supremo Tribunal Federal, em inquéritos lá, que já foram até relatados aqui nos no, 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 um primeiros momentos desses encontros, que são realizados aqui pela Escola Superior do Ministério Público, com o ministro Alexandre de Moraes, né, das preocupações que tem sobre esse tema, e a sua, a sua intervenção agora em relação a uma rede de mensageria e uma rede social, né, que é o Telegram. Ainda estamos vendo o que aconteceu, um episódio absolutamente recente. O TSE tem desenvolvido aí um protocolo para que as, as empresas colaborem com o processo democrático e façam... algumas medidas que possam evitar uma interferência indevida no processo eleitoral. Inibição de envios, né? isso nós aprendemos, como trouxemos de outros outros locais. né? Antes, nós podíamos enviar uma mensagem para um número indistinto de pessoas, isso foi limitado. né? Quando se vê que aquela aquela mensagem está sendo muito reproduzida, a gente sabe que há uma limitação, é possível enviar, você consegue até enviar para mais pessoas, mas com mais dificuldade, Há uma identificação quando se publica alguma coisa relativa à pandemia da Covid-19. Né? Já vem um selo, porque muita desinformação foi praticada em relação ao tratamento, a questões da Covid-19. E nesse, foram necessários, foi necessário uma intervenção também em busca das redes sociais, para que evitasse a disseminação de desinformação. Então, se criou um selo. E esse mesmo selo tem sido criado para o processo eleitoral. Né? Você publica alguma coisa relativa às eleições e já se coloca lá o selo com o um link para dirigir, para obter a informação correta. Empresas de checagem de fatos. Né? Nós tivemos esse desenvolvimento, checando as informações que estão cada vez mais na rede. Há, ah, então, um compromisso das plataformas, dessas big techs, né? trazendo aqui uh, a preocupação com a democracia no mundo. Porque, eu confesso para vocês, uma certa perplexidade é um é algo que eu não tenho muito claro, é mais uma vasta emoção e um pensamento perfeito. Se, é, numa indagação que eu faço aqui lateral, se, é, de 2008, com o desenvolvimento dos do smartphone e das redes sociais, mesmo que diante daquelas crises que vivíamos, que eu fiz menção aqui na propaganda, se nós temos uma democracia melhor no Brasil e no mundo ou não. Com essas com esse desenvolvimento tecnológico. É uma indagação que ainda não tem uma conclusão, mas que tem um efeito cada vez mais. Melhoramos ou pioramos na democracia no mundo a partir do uso da tecnologia? Eu tenho confiança, tenho esperança que a gente possa melhorar muito, mas é um processo de aprendizagem. Né? Nós estamos nesse processo, nós estamos nesse nesse meio da confusão. Né? Estamos aprendendo a conviver. E o compromisso das plataformas com uma gestão melhor dos negócios que não monetize é, discursos de ódio ou páginas que atentem contra a democracia, que façam a remoção de alguns perfis, que corrijam a desinformação, que evite a proliferação, que deixe de ser território de ninguém né, e que possa ter essa, essa, esse desenvolvimento. É claro que isso também não é uma postura apenas das redes sociais. Isso exige um compromisso de nós todos, também os nós, usuários dessas plataformas. Nós aprendemos que nós temos que ter cuidado com o que a gente coloca nas redes. A gente tem que ter ali uma cautela. A gente tem que aprender a conviver nesse espaço democrático sem tanta veemência, sem tanta contundência, né? nos acomodarmos nesses ambientes. né? Mas, essencialmente, o compromisso das plataformas e isso vem um pouco também das preocupações que o Congresso americano teve com as plataformas. Né? A discussão sobre o monopólio nos Estados Unidos é algo que constrangeu as plataformas a melhores práticas. E eu não digo só em relação à eleição ou em relação ao processo democrático, mas na vida em sociedade. Né? O cuidado com a publicidade infantil, o cuidado com mercancia né, de bens proibidos, é, enfim, uma série de preocupações em que se trouxe ali é, a partir da, da pressão que se fez o Congresso americano sobre essas plataformas. Elas também, a esse processo ainda, é, nós estamos aí vendo o desenvolvimento. A legislação eleitoral, eu trago o tema aqui para essencialmente eleitoral, se preocupa também com isso, né? se preocupa com, essas, com, a, com, a, com a nossa convivência, como já disse, a preocupação do Supremo Tribunal Federal e do TSE, e a, a, a mudança de postura das plataformas. É, na legislação eleitoral, nós temos aí cada vez mais o um aprimoramento na legislação e nas resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível a limitação do envio e das mensagens que são transmitidas quando ofende a honra das pessoas. né Se limitou, se, se proibiu disparos em massa, como antigamente acontecia. O telemarketing também é proibido, ainda que por outro meio. A necessidade do impulsionamento, a legislação inovou a partir de determinado ponto, recentemente e permitiu que o candidato possa fazer o um impulsionamento de mensagens de natureza eleitoral, desde que positivas, né? desde que sejam mensagens é, positivas. Mas não é qualquer um que possa fazer esse impulsionamento. Ela só pode ser feita por candidatos, partidos, coligações e agora federações, né? que é uma novidade. Há uma proibição, uma preocupação em relação aos influenciadores, e essas palavras, essas essas preocupações, depois o Diogo e o Francisco poderiam explorar mais. Há uma preocupação com os cadastros que são legados às campanhas, né? a questão do consentimento para recebimento dessas mensagens de natureza eleitorais e a opção de descadastramento. Em relação à, à resolução, à questão de propaganda, de proteção de dados. É bom de anotar, é bem de anotar, que há uma série de restrições agora no tratamento de dados né, para fins de propaganda eleitoral, que deve respeitar a finalidade para a qual ele foi coletado e fazer a consulta sempre que for necessária. E essa preocupação de proteção de dados, e acho que o Francisco depois pode explorar muito melhor do que eu, é, porque tem, se desenvolve pesquisa sobre esse tema, ele, ele mereceu agora da, da legislação uma, plataforma, uma preocupação muito grande a ponto de que eu brinco que as campanhas agora, elas precisam ter um advogado, né, precisam contratar necessariamente um advogado, é, é necessário de um advogado, de um contador e de um gestor de dados, de um sistema ou de uma gestão de dados, para que possa ter é, a, a coleta, esse canal de de comunicação e a confirmação da existência do tratamento de dados, e formular pedidos de eliminação, e, enfim, ter essa correspondência. É mais uma atribuição para as campanhas eleitorais. Eu gostaria de concluir aqui a minha primeira exposição, a minha primeira intervenção, para dizer o seguinte. Eu queria dar uma palavrinha sobre o Telegram e sobre os episódios que nós sofremos aí, que nós vivenciamos né, enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto partidos políticos, candidatos, operadores do direito, promotores, juízes, né, procuradores. No meu ponto de vista, eu não vejo tanta preocupação... Com o Telegram, né? acho que nós fazemos muito barulho por muito pouca coisa. Acho que o Telegram, de fato, eles estão espalhados nos smartphones, mas eles não têm a difusão que tem outras plataformas. Hoje, a plataforma principal utilizada pelos brasileiros é, de fato, o WhatsApp. A gente só se lembra do Telegram quando é, o WhatsApp cai. E aí, embora o Telegram venha crescendo e tenha possibilidades que o WhatsApp não, não permitem, Mas eu eu, eu próprio, digo por experiência própria, entro muito pouco no Telegram. né? Tenho pouco hábito de entrar no Telegram. Eu eu sei que ele se se propõe a propósitos nobres, mas também sei que ali não é um ambiente muito fácil de operar e não está tão disseminado entre os brasileiros. Então, eu não tenho essa preocupação. O que ele tem servido, na verdade, é para que grupos queiram operar de maneira irregular, Difundam para outras plataformas. Nós temos plataformas que são mais usuais dos brasileiros, que são, de fato, o WhatsApp e o YouTube, né? que se disseminam mais. Então, acho que a iniciativa, apesar da contundência da decisão do ministro Alexandre, ela pode ter provocado a, a vinda do Telegram à mesa. Isso foi um dado positivo e que possa colaborar aí com o desenvolvimento que possa, de fato, ontem ou aconteceu uma reunião. Eu estava atento a essa reunião que estava acontecendo. O representante brasileiro se comprometeu a voltar a discutir com o TSE medidas para coibir aí práticas que possam ser não adequadas para a nossa democracia. Agora, uma preocupação, eu quero voltar aqui. As, tudo isso que nós falamos sobre o desenvolvimento da democracia, sobre as redes sociais, sobre a migração para plataformas, elas são importantes, mas elas não devem ser a única preocupação nossa enquanto operador, operadores do direito. Eu tenho visto, tenho sentido que o abuso dos meios tradicionais de fazer campanha, eles estão operando e nós jogamos todas as luzes para as redes sociais e vamos, estamos descuidando daquilo que é o tradicional, não podemos descuidar do tradicional. Então, embora seja uma mesa para debater democracia, proteção de dados, redes sociais, plataformas, eu fico atento, quero estar atento ao que está acontecendo eh, nas práticas tradicionais. Não podemos descuidar o uso inapropriado de pronunciamentos oficiais em rede. Temos visto isso na televisão, programas sociais criados em anos de eleição, publicidade oficial de todos os governos, de todos os governos em excesso. Inaugurações de obras públicas, né? aumento de servidores públicos em anos de eleições, criação de programas sociais, campanha antecipada, prematura. né? Então, redes sociais são importantes, plataformas são importantes, mas, em paralelo, a velha e boa campanha continua viva e operante. E nós precisamos estar com os olhos atentos para evitar os abusos. Tudo que diz respeito às práticas que possam acontecer no meio digital, elas também podem ser objetos, como a resolução, como a lei diz, objetos de abuso, né? sancionados pela lei prevista lá de abuso, mais de poder econômico, enfim. Porque a própria definição dessas plataformas é algo em construção ainda. Né? Se são agências de publicidade, se são meios de comunicação... O que são as redes sociais é um desafio também ainda para a nossa academia, né, a qualificação dessas redes sociais. Mas eu eu faço o alerta por estar aqui entre amigos né, da da promotoria, da procuradoria, que fiquemos atentos também aos meios tradicionais de campanha. Eles estão aí. né? Eles não, não abandonaram de vez as ruas e migraram totalmente. Então, com essas breves considerações, eu agradeço a oportunidade de falar aqui para tão prestigiosa assistência. Muito obrigado.
2: Obrigado, doutor Hélio. Tocou em pontos sensíveis, pontos importantes para o nosso debate. E não só na área eleitoral, mas acho que na, na nossa vida como um todo. A internet tomou uma grande área, mas a gente continua ainda com umas elas do mundo antigo aí, né? Fazendo, trazendo seus, seus efeitos aí. Bom. Dando sequência aqui ao nosso ciclo, agora eu convido o Diogo Reis Rodrigues Moreira a conferir a sua, a sua palestra.
3: Perfeito, muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Vamos tocar para o tema. E eu vou partir um pouquinho do que o doutor Eli trouxe agora recentemente sobre os problemas e os desafios digitais, que não exclui os problemas e os desafios analógicos. Nem é justo chamar analógicos, né? Porque, na bem da verdade, os desafios digitais de uma eleição Eles não substituíram os desafios comuns da da eleição. Eles se acumularam a eles. Gente, se tem uma coisa boa para se acumular na vida, é problema. E problema vai se acumulando, gente. Não tem uma substituição, não é uma nova geração de problemas. É uma nova dimensão de problemas, né? Onde se acumula com a dimensão anterior. E muito bem colocado, Hélio, e isso precisa ser dito, precisa ser dito muitas vezes... Porque a gente vive um problema crônico ainda no Brasil, em que pesa o um trabalho sensacional que o Ministério Público sempre faz, é, a Justiça Eleitoral faz, mas a gente vive um problema grave de compra de votos, que ele é tão antigo quanto o voto em si, e, e grave. E me parece que cada vez... Talvez se amplie. Eu fico imaginando na era do Pix, mas o problema é o mesmo. E as grandes dificuldades são as mesmas. Eu tenho me dedicado nesses últimos 12 anos ao estudo da tecnologia nas eleições. Eu sou incompetente para trazer as questões fora da tecnologia nas eleições. Eu sou um curioso nessa área, então eu não vou me arriscar ali. Mas trazendo para cá, eu fiquei pensando o que que eu poderia tentar colaborar entre esses dois gigantes, né? Chico e Hélio acredito que talvez o ponto que eu consiga colaborar, pensando inclusive na, na nossa eleição de 22, é tentar trazer algumas mudanças e que podem impactar as eleições, em especial sobre dois eixos, as redes sociais e a desinformação online, ou as fake news. Nós tivemos uma, um novo tipo de desinformação, que é uma desinformação especial ou uma agravante na desinformação, que foi inserida na resolução para a eleição de 2022. Será a primeira vez que a gente vai ter uma desinformação genérica e uma desinformação qualificada, uma fake news qualificada. E tudo isso impacta as campanhas. Então, eu vou reservar aí minha fala para esses dois eixos, né? impulsionamento e fake news. Bora começar a falar de impulsionamento, que eu acho que é mais lógico como começar por ele. Eu sei que todo mundo conhece o sistema em si das redes sociais, Mas eu acho que não custa falar muito sobre isso. Existe uma pesquisa da Domo, que em português significa os dados nunca dormem, onde ela pega todo o tráfego de dados na internet e divide por minuto. né? Pega a quantidade de minutos que tem um ano e divide. E a partir de então, uma das suas descobertas é que a cada minuto, 500 horas de novos vídeos sobem ao YouTube. Essa dimensão, às vezes, escapa da nossa visão. Perceba uma coisa, se hoje todas as pessoas aqui presentes resolverem largar tudo da sua vida só para assistir novos vídeos no YouTube, provavelmente, por mais saudáveis e vida longa que todos terão, desejo que que isso aconteça a todos, provavelmente terminarão a vida e não assistirão os vídeos que subiram hoje. Entenda que o conteúdo ele é tão absurdo para os nossos parâmetros que é impossível pensar numa revisão humana de conteúdo. Simplesmente porque não há humano suficiente, não há tempo suficiente e não há vida. Não há vida suficiente para revisar tudo o que há na internet. A partir daí, a gente passa a entender que o processo de moderação, de revisão ou de controle também necessariamente deve ser tecnológico porque a tecnologia não tem um ciclo de vida como os humanos, não tem outros desafios como como os humanos e pode ser programada para isso. Ela agirá de modo perfeito, como talvez os humanos não agiriam, mas acertará tanto quanto? Depende. Em algumas matérias, a inteligência artificial que olha esse conteúdo da internet vai muito melhor que a gente. Em algumas outras matérias, vai muito pior. Então... Basta imaginar uma informação no qual um prefeito diz que construiu 10 escolas, a gente vai ter que buscar e procurar para ver se foram 10 escolas, a tecnologia talvez possa ver isso muito mais rápido que a gente. Talvez uma informação dizendo que a Organização Mundial da Saúde aprovou tal coisa, talvez seja muito mais fácil para uma inteligência artificial verificar e vincular uma coisa com a outra. Agora, inclinações, entonações, discurso... Às vezes, discurso de ódio, construções sutis, o sarcasmo. Como identificar isso tecnologicamente? Tem melhorado, mas há muitos desafios, muitos desafios. Eu queria mostrar, talvez, nessa primeira parte, que a gente está lidando com algo que nós não conseguimos resolver. Não dá para resolver com as nossas mãos, não dá. Se a gente resolver parar tudo agora, a gente nunca vai terminar. A vida termina e o trabalho não vai terminar. Então, a partir de então a gente fica o desafio. Quem é que vai cuidar disso? Basicamente, as plataformas digitais têm cada vez mais treinado seus algoritmos para que sejam mais eficientes. Com base numa aprendizagem, a máquina passa a fazer uma filtragem que que tem sido demonstrado mais eficiente. Há dois dias atrás, o YouTube lançou uma nova política de combate à desinformação, eu e o Chico, aliás, estávamos no, no lançamento com o pessoal do YouTube é, do, global e também brasileiro, e conhecendo diversos, diversas flexões que, que, que foram ajustadas para olhar especificamente para a desinformação, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, a desinformação qualificada. A desinformação que se refere diretamente à integridade eleitoral. Então, há um esforço, um esforço grande. Esse esforço ele ainda não é suficiente parece que nenhum esforço no mundo ainda é suficiente para enfrentar esses dilemas. O que nos cabe, então, é talvez ir por camadas e tentar, assim como os problemas se amplificam, que as soluções também se amplifiquem. E assim, multissetorialmente, tentando enfrentar esses nossos desafios. Bom, de uma forma geral, a gente está acostumado a usar as redes sociais e essa conexão do smartphone com as redes sociais que o doutor Elio fez, é, é, ela é perfeita para explicar... Ah, essa apropriação né? está na sua mão, é, ele é sinestésico, é algo mais alegórico do, do, do que apenas um registro. Ah, realmente, a informação está na palma das suas mãos e, e, e nela você também tem a possibilidade de determinar, criar o seu conteúdo. Então, em, todo, em toda essa questão, é, como lidar com conteúdo criado que se refere ao, aos temas eleitorais? Não é nada fácil, porque a gente parte de uma lógica no direito eleitoral que o controle seria a forma da gente prezar ou fortalecer a igualdade ou a isonomia, já que busca-se equiparar os candidatos. Então, o controle do rádio, o controle da televisão, o controle do plano de mídia, tudo isso na internet se esvai, a gente não tem mais canais, a gente tem... Na verdade, a a difusão de conteúdo. E daí fica difícil de você conversar com bilhões de pessoas. É muito mais fácil conversar com 12 emissoras. É diferente. Então, esse desafio acaba colocando o eleitor também no meio do jogo. Costumo dizer que é curioso, porque o jogo faz com que os eleitores sejam o o grande objetivo... Mas o papel de plateia parece um papel ainda muito próximo dos eleitores, quando no campo digital todos eles descem a campo e a gente tem essa atividade e a justiça eleitoral não é e nem quis ser um órgão que controla o que o eleitor pensa, ao contrário, ela quer garantir que o eleitor pense e tem a liberdade para isso, então a gente chegou num conflito e num dilema que precisa resolver. E aí, a partir de então, a gente foi valorizando a internet no âmbito das eleições, isso foi acontecendo naturalmente e exponencialmente, foi crescendo muito rápido. E aí, a partir desse desse cenário, a gente teve, cada vez, a, a gente teve, como nas eleições de 2018, uma relevância inegável da internet. Como eu tenho estudado isso desde 2010, eu participei de evento em 2018, onde professores, eu falo, que no bom sentido, mas eu sofria bullying com isso, porque os professores falavam assim, Diogo, esse negócio digital não está com nada. Eleição no Brasil, quem não tem tempo de rádio de TV não ganha. E veja o que aconteceu e como que as coisas... Eu falo que eu tenho gravado essa parte, quando eu estou meio deprimido, eu assisto. Mentira, né? Muita maldade. Não, eu nem lembro quem falou isso, só lembro que isso aconteceu. Mas isso, acho que isso mostra como talvez não estava tanto no radar da maioria das pessoas, a não ser de quem pesquisa o tema, como o doutor Hélio, o doutor Chico e e as pessoas que têm se dedicado ao tema. Bom, nesse conjuntão, eu queria abrir agora para esse espaço que eu falei das novidades. Vamos lá. Impulsionamento de conteúdo. É é a priorização paga de um determinado conteúdo. Você publica o conteúdo na rede social, gratuitamente, esse conteúdo vai ter um ciclo de vida. Ele vai chegar a algumas pessoas, ele vai ter um, um, um intuito e tudo mais. Esse ciclo de vida do conteúdo que você cria está muito ligado ao, ao seu perfil naquela rede social, a, o tamanho da sua rede, o engajamento das pessoas e tudo mais. Ele não é transmitido de modo cronológico, puro e simples. Ele tem um, uma engenharia com, com centenas de critérios para poder chegar aquele conteúdo às pessoas. Esse conteúdo orgânico, ele chega de um modo diferente. Por exemplo, Eu, tinha um Twitter. Eu só mantinha o Twitter porque era um fracasso. E e, e eu poderia mostrar, provar que era um fracasso. O meu Twitter é um desastre. E aí eu eu posso publicar, sei lá, a revelação do século no meu Twitter. Vai alcançar lá três pessoas, meia dúzia. Aí vem a Anitta, por exemplo. Ela manda um oi, e e faz muito sentido. O oi dela vai alcançar muito, mas muito mais pessoas do que qualquer revelação bombástica que eu fizesse nas minhas redes. Porque a rede dela está preparada para essa disseminação. Disseminação não, para esse alcance do conteúdo orgânico. Ou seja, mesmo sem ela pagar, aquilo vai chegar a mais pessoas, vai ter mais impacto e tal. Com o impulsionamento, que é a priorização paga de conteúdo, aliás, o nome é meio ruim, porque impulsionar, a gente imagina que a gente joga ele para frente, né? Na bem Na verdade, o impulsionamento ele é mais um direcionamento de conteúdo. Porque você escolhe camadas de dados e inteligência para tentar acertar um determinado público. O grande objetivo do impulsionamento é você conquistar o público que você deseja e não conquistar mais pessoas. Não faz sentido nenhum você enviar, por exemplo, pagar para enviar uma propaganda para um milhão de pessoas, uma propaganda eleitoral, por exemplo, para um milhão de pessoas sem definir nada sobre elas aí vai para um milhão de chineses, não vai adiantar nada. A gente quer, o o principal do impulsionamento é encontrar a pessoa certa, as pessoas certas. Então, essa priorização paga foi autorizada pela legislação brasileira a partir das resoluções de 17, desculpa, da legislação de 17, da reforma eleitoral de 17. Em 2018 foi a primeira vez aplicada, em 2020 aplicou novamente e o dispositivo, que é o 57C da lei 9504 de 97, Ele fala que o impulsionamento deve ser para promover ou beneficiar candidato. Pronto. O que acontece? Durante a experiência, me parece que o Tribunal Superior Eleitoral, na sua jurisprudência, passou a entender que seria para promover e beneficiar, e não ou beneficiar. Vou explicar por que eu acho isso. Porque, em diversas decisões, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que conteúdo negativo ou conteúdo contra outros candidatos não poderiam ser impulsionados. Com todo todo respeito, e, e por favor, desconsiderem a minha opinião, porque hoje está na resolução e a resolução diz, é vedada a propaganda negativa, ou seja, faz algo que a lei não fez, mas a resolução faz. Me parece que consolidou o entendimento de que é como se na lei estivesse escrito promover e beneficiar, e não promover ou beneficiar. Porque se eu sou candidato, e eu quero me promover, eu falo bem de mim. E se eu quero me beneficiar, eu falo mal do outro. Parece que a legislação permitia isso. Mas a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral foi o contrário disso. E hoje, na resolução, está expressamente que é proibida a propaganda negativa com impulsionamento. Nós tivemos, na eleição de 2018, uma multa à campanha do Haddad, justamente por isso. Então, a regra, já hoje consolidada, É que quer impulsionar conteúdo, beleza, mas tem que tomar muito cuidado. Não pode impulsionar com terceiros, tem que ser com a própria plataforma, tem que ser diversos cuidados de autenticação, de autenticidade, de saber que é essa determinada pessoa, e e não pode impulsionar conteúdo que fala mal ou que que se refere a outro candidato. Tem que ser algo que te beneficie e te promova. né? Então, é, é, é essa a ideia. O impulsionamento de conteúdo, desde quando ele foi autorizado nas eleições, ele veio junto com o chamado link patrocinado. O que é? Quando você tem buscadores, como o Google, você paga para priorizar o seu link. É a mesma coisa, foi equiparado. Então, hoje, na internet, nós temos duas possibilidades de pagamento. Impulsionamento de conteúdo nas redes sociais e link patrocinado nos buscadores, como no Google, por exemplo. né? Então, isso é possível. O que tivemos de grande novidade para essas eleições? E a, a Resolução 23.610 trouxe expressamente a possibilidade de impulsionamento de conteúdo na pré-campanha, o que não estava claro e era muito controverso nas eleições de 2020. É, só para a gente poder entender, na, a, a, gente, a pré-campanha vai até o momento que começa a campanha e nesse intervalo discutia se poderiam ou não gastar. Nós tivemos um caso emblemático, que ficou conhecido como o caso de Vargas a Paulista, lá no TCE, relatoria do ministro Fuchs, que acabou decidindo que pode ter gastos nas pré campanha desde que seja um gasto moderado. Ah, e se discutia assim, se isso poderia se aplicar no ambiente digital. Tivemos vários embates. Me lembraram aqui que, no, no outro ciclo, o professor Alexandre Basílio também estava, e eu pude debater com ele várias vezes a respeito disso. Eu realmente acreditava que a pré-campanha comportava, já que comporta gastos módicos, também comporta gastos módicos digitais. Né? Essa, um seria o gênero, outro seria a espécie, não haveria problema. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro chegou, inclusive, a editar uma resolução proibindo multar os candidatos. Mas, ao final, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que é possível, sim. E hoje, inseriu na campanha. E, para os meus últimos minutinhos aqui, falar um pouquinho de fake news, ou desinformação online. A gente teve, nas eleições de 2020, a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral inseriu numa resolução ah, alguma regra para desinformação. A gente não tinha. A gente emprestava lá do 323, do Código Eleitoral, emprestava da injúria, caluna, calúnia, desculpa, o é, difamação, de quando cou- coubesse, emprestava de qualquer outro lugar, mas a gente não tinha o Tribunal Superior Eleitoral inseriu na Resolução 23.610 o artigo nono, Nele, disse que as campanhas deveriam verificar com razoável segurança que o conteúdo que elas publicaram ou compartilharam é, são fidedignos. Ou, na eleição de 2020, me parece que não produziu muitos resultados. Eu vi pouco questionamento sobre isso, mas talvez agora seja a hora dele. Por quê? Quando faz isso, talvez é, é, me parece... E, e aqui eu deixo como, como uma discussão, me parece que traz um, uma possibilidade de uma espécie de inversão do ônus da prova. Quando eu obrigo uma campanha a provar que tem vida e dignidade daquele conteúdo, quem que tem que provar que não tem ou que tem? Eu acho que isso pode mudar processualmente ou num contencioso eleitoral o ônus da prova, e fazendo com que, eventualmente, as campanhas tenham que guardar uma espécie de registro do conteúdo que elas publicam para uma quase que uma prestação de contas, caso necessário, né? ou, ou uma forma de poder demonstrar que eles não pegaram aquilo, que, que eles não tiraram aquilo da própria cabeça, fingindo que tinha uma fonte, então vão precisar montar uma estrutura. O que o doutor Hélio falou da gestão de dados, é perfeito. Isso, isso mostra que pode se encaixar aqui. Sob pena de de direito de resposta. Eu sei que o direito de resposta não é uma uma punição, mas cria-se fato político. E muita gente ganha eleição com direito de resposta. Então é importante. Ah, Então talvez as campanhas passaram a ter um novo comando, mas talvez ainda não, não houve uma percepção geral. Pode ser que, que não faça sentido o que eu falei. É só um palpite. Eu, eu não sou processualista, não, não trabalho contencioso e talvez esteja falando uma grande bobagem. Mas é um, talvez um compartilhamento de, de um insight que estava que pensando sobre isso. E, por fim, a fake news qualificada. Uh, inseriram neste ano a, o artigo 9A, na resolução 23.610 do TSE. Esse artigo 9A traz, na minha opinião, uma espécie de fake news qualificada. Por quê? Diz o seguinte, a a desinformação que se refere à integridade eleitoral, então ao processo, sejamos muito claros, a gente sabe de todo o ataque a justiça eleitoral tem sofrido, de diversas frentes, é é muito ligado a um dos pré-candidatos, mas eu preciso dizer que há diversas frentes, isso é é, é uma questão muito mais sensível do que parece, e, e esse conteúdo desinformacional, que ataca a justiça eleitoral, a, na verdade a integridade eleitoral mesmo, né? as eleições em si, é, me parece que ele teve uma certa qualificação. Talvez na esteira do que aconteceu no caso do deputado Francisquini que teve o um mandato cassado é, em razão de disseminação de desinformação contra a justiça eleitoral, contra a urna eletrônica precisamente, contra a integridade eleitoral, um caso acho que de todos nós bem conhecido. Foi inserido na resolução o nono A da 23610, dizendo, olha, se a fake news for integridade eleitoral, é é passível, além de criminal, direito de resposta, também o abuso. E, E o abuso, a gente sabe, que é aquela penalidade que é capaz de olhar para o retrovisor e, inclusive, caçar mandatos, mesmo da pessoa já eleita, exercendo e tudo mais, como a gente sabe. Perceba que, não estou dizendo que a, a questão do abuso não está presente em outras fake news, mas a resolução só inseriu ali. Poderia ter inserido nos dois. Então, eu tenho tratado como uma espécie de fake news qualificada, porque eu realmente acredito que o recado do abuso expresso naquele dispositivo ele não é à toa e talvez seja um comando que possa espalhar pelo país. E pode ser muito mais perigoso tratar desse tema em desinformação do que uma desinformação sobre outros temas. É assim que que me parece que está lá. Mas essas são as minhas tentativas de colaboração. Fico à disposição de todos vocês para a questão e também, principalmente, para ouvir aqui o Chico e aprender com ele também a respeito desses temas. Mas muito obrigado a todos vocês e fico à disposição.
2: Diogo, muito obrigado. Obrigado pelas suas provocações, todas elas muito, muito pontuais e bem interessantes. Eu vou me permitir, e aqui resgatando um pouquinho do que eu falei a semana passada, é um pouco assustador quando todos nós paramos para pensar na dimensão desses números. Né? É, e isso acontece em várias frentes. É, então, Mas eu vejo uma dicotomia porque é, assusta muito para o receptor da informação, mas ele é muito importante para quem quer emitir e quer fazer atingir os demais. Então, quanto mais eu souber que eu posso atingir mais pessoas, melhor para mim se eu sou o emissor, se eu sou o sujeito passivo da da, da informação que vai receber, realmente assusta essa quantidade. E onde eu quero chegar? Se nós temos hoje, e a mesma pergunta que fiz a semana passada, eu até me surpreendi com a resposta, A, a questão da nossa privacidade. É um direito perdido ou não é? E por quê? Aqueles que querem atingir esse número correto de pessoas e as pessoas exatas que eles querem atingir, ao contrário do sistema de justiça que pretende nos garantir o direito de pensar livre, aquele que quer te influenciar, ele quer cada vez mais te conhecer para que você não pense de forma absolutamente livre, mas como ele quer que você pense. E, portanto, vote nele, com as ideias dele, incutindo em você. Isso implica num conhecimento cada vez maior a respeito desse sujeito passivo da informação. A gente pode dizer que realmente a, a privacidade é um direito perdido ou não, dentro desse contexto?
3: Oh, acho muito interessante a, a sua pergunta e a sua reflexão. Eu acredito que a gente vive tal, talvez um momento em que, que a gente realmente não tem um paradigma no qual há uma conju- Porque, assim, os dados isolados eles não dizem muito sobre nós mas é, é como numa investigação é, o, quando os dados estão isolados eles não refletem muita coisa quando tudo aquilo é, é processado em conjunto a gente passa a ter respostas ou inferências que são talvez maiores do que nossas próprias convicções eu a preocupação com a espécie da manipulação da vontade Sobretudo nesse espaço, no qual a gente tem uma espécie de um raio-x, onde, pelos dados, há informações sobre nós, informações mais interiores que talvez nem nós sabemos. Cria-se, talvez, uma facilidade de acesso. Basta a gente pensar, eu eu costumo pensar na manipulação como como a, a mágica. Porque me parece que só é manipulado quem não sabe que está sendo manipulado. Porque quem sabe que está sendo manipulado e, mesmo assim, faz, me parece que é um ato de submissão e não de manipulação. Então, me parece que a essência da manipulação é o segredo. E, uma vez esse segredo revelado, o que se tem é, eventualmente, uma submissão. Então, eu eu acredito que conhecer tanto o, o, o que sabem sobre nós e como podem construir o que sabem sobre nós poderia ser um antídoto, talvez até suficiente. Onde, por exemplo, às vezes você alguém está numa loja e experimenta uma roupa. Sabe que o vendedor ou a vendedora gostaria de vender aquilo? Lá? Ele está lá para isso. E de repente ficou um negócio horroroso. E o vendedor vira e fala assim: Ó, oh, tá lindo! É, é, você vai levar tão a sério a opinião desse vendedor que tem interesse no, no negócio? Perceba, talvez a gente poderia ter um cuidado maior, e me parece que o cuidado com os dados é fundamental, mas também conhecer o processamento e a amplitude disso, talvez nos ajude a se proteger, a nos proteger, porque afinal, me parece que o grande perigo é você não saber. Eu lembro, muito, há um tempo atrás, a minha irmã queria muito um telefone novo, um celular novo, e ela começou a procurar constantemente, e de repente ela fala para mim assim, Jogo, você não acredita, Tá aparecendo um monte de promoção para mim desse celular. Ela falou, Deus está mandando um sinal, acho que é a hora de eu comprar. Eu falei, não é Deus, não é Deus, é um algoritmo. Então assim, hoje todo mundo sabe disso e é muito claro, mas alguns anos atrás não tinha tanta clareza. Hoje ela já não falaria isso para mim, mas eu acho que dá para perceber como ah, esse elemento da falta de conhecimento talvez nos sujeite mais a essa atuação e a possível manipulação. O que sim, é muito perigoso, né? Mas eu não não consigo fechar porque realmente acho que é algo em aberto. Mas tentando trazer um pouco de opinião para isso, eu acho que a gente tem um papel ativo muito importante nesse processo e em especial as plataformas também nessa conscientização e também, eventualmente, em diminuição da sua atuação. Então, um exemplo muito rápido, o Instagram, há três dias atrás, anunciou uma novidade muito importante na qual você pode selecionar a ordem que aparece o conteúdo para você. Se você quer um conteúdo das pessoas que você segue ou dos seus favoritos ou o conteúdo pelo algoritmo buscando... Te, te agradar. Até então, a gente só tinha a possibilidade de olhar o conteúdo que o Instagram, por uma engenharia de dados, mandava para você. Né? Baseado nos seus gostos e tudo mais. Agora, você pode ter esse controle. Isso não existia. Isso foi dois dias atrás. Dois ou três dias. Eu, eu, eu até... Bom, enfim, mas num outro momento eu vou até gravar como fazer isso, porque muita gente tem dúvida. É simples, é só colocar a ordem de classificação lá no Instagram. E aí, por exemplo, se você está preocupado que está imerso numa bolha digital, vamos supor, politicamente ligada à esquerda, e você gostaria de saber o que dizem as pessoas ligadas à direita, você pode simplesmente seguir pessoas da direita e da esquerda, colocar no filtro de seguidores e você vai passar a ter conteúdo de dois ângulos que você não teria se o algoritmo fosse te mandar. Por quê? O algoritmo quer te agradar. Se ele sabe que você prefere a esquerda, ele vai te enviar mais à esquerda. Então, perceba como é uma ferramenta que parece simples, até boba, mas eu acho que pode mudar a nossa relação com o conteúdo na internet e também é, mostrar uma predisposição das plataformas e abrir mão do seu lucro, porque, com toda certeza, é um feed man, é uma um conteúdo menos interessante, o conteúdo que a gente escolhe, do que o conteúdo que eles escolhem para a gente. E isso faz com que possa ter perda de receita, eventualmente. Mas essa ação mostra a preocupação de tentar entrar um pouco nesse espaço. O melhor controle em matéria de propaganda, conteúdo, é o controle remoto. Então, você usa o controle. Então, eu acho que se esse controle remoto está na mão do usuário, inclusive para as redes sociais, isso poderia. A ajudar, mas desculpa se foi muito longo, é que foi muito complexa mesmo e, e eu não queria deixar é, sem resposta nenhuma para não parecer um fujão mas eu acho que, que eu tentei explicar o máximo que eu consegui
1: aqui.
2: É, alguns temas a gente se vê obrigado a, a, a tocar um certo tamanho deles, mas sem dúvida nenhuma, e vários dos temas que nós estamos, temos abordado aqui, eles têm uma amplitude muito maior e a gente poderia falar horas a esse respeito, sem dúvida nenhuma, mas muito obrigado, vale a reflexão vamos adiante Palavra com você, Francisco. Fica à vontade aí para o seu tempo.
4: É um prazer enorme é, estar aqui na companhia das senhoras dos senhores e na companhia é, do doutor Hélio e do doutor oh. Diogo, que são grandes é, colegas, companheiros é, de discussão, de debate, de estudo e de reflexão. Prazer enorme também poder estar aqui é, discutindo com a comunidade do Ministério Público de São Paulo, enfim, uma, uma comunidade fundamental para dialogar sobre esses temas, e considero que a iniciativa é, de trazer esse tema para o ciclo é fundamental, e sou muito grato de ter sido convidado. Bom, isto posto, venho aqui falar... Desafiado né, de de falar após o professor Diogo e e o doutor Hélio, e acho que, que de alguma forma, também feliz de de poder partir do que eles construíram né, na minha intervenção. Então, o o que eu pensei de trazer aqui numa exposição com mais perguntas do que respostas, como sempre, eu acho que esses espaços são os espaços das perguntas, e às vezes os altos são os espaços das respostas, né, então pensei em fazer primeiro uma introdução breve é, e falar um pouco, comentar um pouco sobre o formato das campanhas de hoje em dia, especialmente focando no papel do uso de dados, né, que acho que foi uma parte é, que eu fiquei com vontade de focar mais mesmo, uso de dados pessoais, após isso, após essa introdução mais conceitual, falar um pouco concretamente do que mudou de 2018, 2016, até agora, né, é, então mudanças, vamos dizer, na, na realidade da, da, da regulação e como a gente avalia esses pontos, é, até vou trazer aí um pouco né, de riscos que vejo e também de, de avanços que, que vi nesses últimos anos, e comentando, inclusive, alguns pontos que, que Diogo e Hélio é, tiveram a oportunidade de já trazer. E, por fim, queria fazer, vamos dizer, um, um fechamento com polêmicas, né? Então, falar um pouquinho do caso do Telegram, falar um pouquinho do código eleitoral, do período das fake news, né? E até da questão sobre o monopólio que o doutor Hélio nos trouxe, é, usando o exemplo estadunidense. É, vou, é, é, para não esquecer, só falar sobre o, o 9A da resolução de 2021 de propaganda, é, eu acompanhei as audiências públicas muito é, de forma muito próxima, até porque o Internet Lab, né, o centro de pesquisa que dirijo, é, levou uma série de contribuições para o TSE. A, a, na sua grande maioria focadas em proteção de dados, mas eu acompanhei esse debate do 9A e, sim, ele, ele essa 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 ideia, né, de que é, a, os ataques a, ataques urnas fossem contemplados, né, na resolução foi algo que apareceu, e não só de um é, orador na audiência pública é, e na consulta pública realizada pelo TSE. Mas a redação não é uma redação que foi trazida, pelo menos do meu conhecimento, que foi trazida por, por essas pessoas né, na audiência pública. Uma série de, de entidades da sociedade civil e tal é, levaram a preocupação e disseram, olha, o TSE julgou, inclusive, um caso de abuso do deputado Francisquini do Paraná, é, que tinha como sede a questão do ataque ao sistema eleitoral né? É, e isso seria um precedente que vamos dizer, poderia ser aproveitado na resolução mas a ideia da requisição do Ministério Público pelo que eu me lembro não foi algo que apareceu nessas contribuições, então é aquilo isso entrou na resolução a partir de uma pressão da sociedade civil, mas não necessariamente o desenho que isso entrou foi dessa forma pelo menos é, é, do que eu acompanhei, mas vamos lá Vamos lá para a primeira parte, parte mais conceitual. De fato, como disse o professor Diogo, a gente tem um um cenário com a entrada da internet, como disse o o, o Hélio também, né? que, assim, vale dizer, o Hélio me ensinou tudo que, que eu sei e tenho certeza que sei de eleitoral já há algum tempo. De fato, com o celular na mão, a torcida entra em campo. Os eleitores entram em. Bom, isso é é dado. Mas queria comentar brevemente qual o impacto disso para as campanhas, que eu acho que isso tem um impacto muito grande para as campanhas. A gente tem aí, então, com a chegada da internet, um cenário de duas características importantes. E elas parecem contraditórias. Em primeiro lugar, é um cenário de maior descentralização do controle da campanha eleitoral. Por quê? porque se você tem um influenciador digital, que tem dois milhões de seguidores, que está falando sobre política e eventualmente, eventualmente utilizando a sua liberdade de expressão na internet para apoiar um candidato ou uma candidata, sem mesmo avisar esse candidato ou essa candidata, porque isso é possível, né? a gente tem um cenário de descentralização. Não é o comitê, não é o marqueteiro, não é o candidato que está pedindo necessariamente. Né? E, esse influenciador não tem que pedir permissão para ninguém, para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para as emissoras de TV, né? antigamente, não tem que pedir permissão para ninguém. Então, as campanhas começam a se desenhar como fenômenos descentralizados e em rede. E que essas redes de campanha são, em parte, controladas pelos candidatos, pelos partidos, mas, em parte, elas não são controladas pelos partidos. O exemplo maior disso como disse o doutor Hélio, trouxe o exemplo da interferência russa nos Estados Unidos, na eleição dos Estados Unidos. O exemplo da interferência russa, para mim, é é muito emblemático, porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos utilizou todo o seu aparato de coleta de provas, inclusive escutas internacionais, que que foram aproveitadas pelo setor de inteligência do, do FBI, do Departamento de Justiça, que gravaram a conversa de cidadãos russos na Rússia com o hiperaparato de espionagem né, e de inteligência possuído pelos Estados Unidos. E mesmo assim, o Departamento de Justiça chegou à conclusão de que os russos não entraram em acordo ou em conversa ou em conluio com a campanha a qual eles estavam apoiando, que era a campanha do ex-presidente Trump, né? Ou seja, se o Departamento de Justiça assim o disse, eu acho que a gente pode, pelo menos, considerar a hipótese que esse componente não tinha uma relação de controle por parte da campanha, mas tinha uma relação de sinergia, mas tinha uma relação eventualmente tácita. E essas relações, vamos dizer, essa área cinzenta né, de relações diferentes entre esses componentes da rede é uma característica dessa descentralização. Então, quando eu falo de descentralização, às vezes alguém pode levantar a mão e dizer. Isso quer dizer que as campanhas se tornam mais fracas? Porque às vezes algo, pode dar a impressão de que algo descentralizado é algo mais solto, algo menos poderoso. Mas isso não é verdade. As coisas não são contraditórias. É, o que está disponível nesse momento, é, além da descentralização, é uma capacidade cada vez maior de utilização de tecnologias é, muito avançadas por parte das campanhas, é, em especial do uso de dados pessoais. Bom, é, dá até para dizer né, que é uma descentralização acompanhada por uma democratização de ferramentas avançadas de manipulação. E aí que tá, entra, vamos dizer assim, o uso de dados na história. A privacidade, antes dos da chegada da internet, vamos dizer assim, ela era comumente vista, né, como esse, especialmente no debate estadunidense constitucional estadunidense, como esse direito de estar só, né, esse direito de ser deixado sozinho, ou no caso do debate constitucional brasileiro, é, a proteção à intimidade e à vida privada, né, a, a esfera de proteção do indivíduo e de sua vida privada, o domicílio, né é, a, a, e, e mesmo, em alguns casos, é, é, a extensão disso no caso do sigilo das comunicações, conectado aí com a proteção do que é vida privada. O ponto é que a chegada de tecnologias digitais que permitem o tratamento, a, a coleta, é, 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 a utilização e, e massiva de dados pessoais a partir de computadores, faz com que esses dados pessoais que são informação sobre nós, né, eles passem a ser utilizados para fornecerem um sem número de serviços e políticas públicas. Então, a gente começa a ter que olhar para a privacidade, ou, na verdade, olhar para a proteção do que é, é titularidade do cidadão de uma forma diferente. Não é... apenas proteger uma certa inviolabilidade, mas é proteger uma autonomia e um controle da pessoa sobre suas informações, porque, certas vezes, tais informações terão que ser utilizadas em favor da pessoa ou em seu interesse ou a partir de uma base legal. né? Então, a ideia de proteção de dados surge como uma bifurcação no debate sobre privacidade, algo como a vida privada continua a ser protegida, né? mas ao mesmo tempo uma parte, uma fração disso que é a vida privada é, que é o registro daquelas informações sobre nós passam a ter uma tutela diferente que deve permitir o tratamento em muitos casos apesar de proibir em outros vale dizer algo importante sobre o valor da proteção de dados né? o que, que ela busca regular ela busca regular a proteção daquilo que é mais íntimo dessa esfera que que protege né, é, é, a nossa personalidade, ou ela também tem a ver com a regulação do poder de convencimento das pessoas. E eu sempre é, é, busco esse exemplo. Quando você regula dado pessoal, você está regulando o uso da informação sobre aquela pessoa para alguma coisa. Se eu conheço o professor Diogo, E eu sei, por exemplo, que restaurante que ele gosta de ir, talvez eu tenha mais capacidade de chamá-lo para um almoço que ele vai gostar e eventualmente convencê-lo de alguma coisa que eu quero convencer. Isso a gente sabe, isso é da vida, né? Se você conhece sobre alguém, é cada vez mais fácil convencer tal pessoa de alguma coisa. né? Ter um poder e uma influência sobre essa pessoa. Bom, isso é inofensivo no caso do professor Diogo e no meu caso. Mas... Se a gente está falando de 10, 15, 20, 100 pontos de dados diferentes, aí a gente está falando de uma outra escala. E é esse poder que é regulado por uma legislação de proteção de dados. Mas, às vezes, é importante dizer, esse, esse uso de dados ele vai ser utilizado não necessariamente para convencer aquela pessoa, mas vai ser utilizado em favor dela. Agora, como a gente vai estabelecer, por exemplo, um programa como Bolsa Família, um programa fundamental que colocou é, milhões de pessoas do Brasil é, acima da linha da pobreza, hoje em dia é, é reconhecido e uma certa unanimidade na sociedade brasileira, como é que a gente vai fazer um programa desse sem tratar dados pessoais, sem saber quem é o nome do beneficiário, qual é o CPF, é onde ele vive, quantos filhos tem? Esse uso de dados, quando chega para as campanhas, ele exacerba capacidades e ele é, ele chega, vale dizer, de forma muito democratizada, Essas ferramentas estão muito baratas. Então, a gente está falando de campanhas descentralizadas, e nessas campanhas descentralizadas, tais atores que às vezes estão em contato com com as campanhas centrais e às vezes não estão, estão cada vez mais de posse de ferramentas de automatização e de uso de dados muito poderosas. Esse é o cenário. É um pouco um cenário assombroso, de alguma forma. Porque será que temos ferramentas? Eu, eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela nos dá muitas ferramentas para tratar dessa realidade, desde que haja uma ponte entre o direito eleitoral e a Lei de Proteção de Dados. Né? É, mas a própria concepção de propaganda nela, né, ela está sendo o tempo inteiro testada, como disse o professor Diogo. Né? Como pensar em propaganda? Se antes a gente não precisava pensar muito que era propaganda, sabíamos. Era o que estava no comício, na TV no rádio. Agora, se está na internet, é propaganda ou não? O que o eleitor diz é propaganda ou não? Ah, não, é uma manifestação espontânea. Mas qual é a linha a ser traçada entre a manifestação espontânea e aquela manifestação que não é espontânea, né? Bom, isso é a minha introdução. Vamos lá para o que mudou. Em 2018, no começo de 2018, a gente teve uma sinalização da cúpula da justiça eleitoral muito ousada uma sinalização de que vamos caçar aqueles que se utilizarem de fake news, Excelência. E essa sinalização veio a partir de uma percepção de que a campanha do presidente estadunidense Trump, né, que tinha sido cercada de questionamentos e, e polêmicas, ela poderia ser replicada no Brasil. Se ela fosse replicada no Brasil, ela seria replicada onde? No Facebook, certo? Porque o, o Trump sua estratégia focava na compra do chamado impulsionamento, que lá não tem tem esse nome, mas, enfim, é a mesma coisa, na compra do chamado impulsionamento e do microdirecionamento dessa propaganda com base em características pessoais. Ou seja, era uma questão de proteção de dados também. né? A Cambridge Analytica, essa empresa que vendeu o Trump e ficou famosíssima, ela utilizava dados pessoais. E aí apareceu o WhatsApp no Brasil em 18 quase que o debate sobre privacidade ficou esquecido, mas o que eu venho defender aqui é que o debate do WhatsApp, ele é tanto um debate de proteção de dados quanto o um debate da Cambridge Analytica. Ele é muito um debate de proteção de dados. Isso, e isso é, não pode ser perdido de vista quando pensamos nas soluções. Mas, bom, com esse susto, esse susto que eu digo, né, é o aparecimento desse protagonista, o aplicativo de mensagens, né, que é um um protagonista tipicamente de eleições brasileiras agora, se desenvolveu no Brasil, o WhatsApp especialmente, enquanto nos Estados Unidos as pessoas continuaram, naquela época, pelo menos, utilizando o SMS, né? Porque lá o SMS era de graça, aqui o SMS não era de graça. né? Então as pessoas usavam o WhatsApp para não ter que pagar Brasil, um país com desigualdades econômicas enormes. Bom, a partir de 18, o TSE começou, o TSE, o Congresso, começou a, a se movimentar as plataformas. Eu entendo que existe uma mudança de postura existiu e, obviamente, existiram mudanças concretas né, no ponto a ponto. Nessa mudança de postura, me parece que o TSE, as plataformas e, a, e mesmo o Congresso entraram numa postura pragmática e orientada à ação. Essa é a, a virada de página. É, é algo de dizer, não temos todos os instrumentos, que precisávamos, precisamos construir tais instrumentos... e às vezes vamos ter que utilizar aqueles que não são exatamente feitos para isso... mas que eventualmente podem resolver um outro problema. Para mim, um exemplo clássico desse, já clássico, é a utilização da Lei Complementar 64 de 1990... para julgar o deputado Franciscini. A gente nunca tinha visto um julgamento de uso indevido de meio de comunicação que tratasse da questão do ataque ao sistema eleitoral, e não não de outro, inclusive pela internet, numa live. né? O que mudou? né? Quais são os pontos que mudaram? Mudanças legislativas, especialmente na seara criminal, as duas resoluções, a 23.610 e a a resolução de 21, né, a 23.674, julgados do TSE, como os julgados sobre abuso, das das AGs, tanto do deputado francisquini como da chapa do presidente, no ano passado, que se construiu como precedente, apesar de não achar por não ter sido caçada, e também os acordos de cooperação do TSE. Mas, é, só para citar, na parte de crime, a gente tem o crime da violência política, né, que foi inserido na legislação. Acho que esse será um crime importantíssimo de ser monitorado é, é, nessa eleição, porque ele atualiza a legislação brasileira, crimes eleitorais, em um ponto que me parece de extrema sensibilidade, nos dias de hoje, são extensos os levantamentos de dados que apontam como determinadas candidaturas encampadas por mulheres, por pessoas negras, têm maior dificuldade de se colocar devido a ataques que sofrem por suas características. Né? Então, me parece que é um, é um crime bastante importante de ser delimitado. E, mas também, é, é, e dialoguei muito com o, o, o doutor Hélio sobre o tema... É, temos também a, a chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que inseriu no Código Penal um capítulo específico atualizando, trazendo para o campo democrático preocupações que estavam antes na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada né, e que, enfim, foi aprovado esse ano e que acho que, apesar de não ser exatamente da série eleitoral, é importante do ponto de vista de que a gente está falando de democracia. Né? Bom, essa parte criminal. Aí tem a parte de proteção de dados, me parece que essa é a parte com maiores mudanças, porque a gente teve a entrada em vigência da LGPD em 2020, e a prim- essa eleição de 22 será a primeira eleição com a vigência integral da LGPD, porque em 2020, vale dizer, as sanções não estavam em vigor, e com a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, totalmente instalada né, e guiando a sociedade brasileira para aplicar essa lei acho que a referência central para esse debate, recomendo fortemente a leitura, é o guia do TSE e da NPD, que foi lançado no finalzinho do ano passado e que demonstra uma capacidade de cooperação entre a justiça eleitoral e essa autoridade. E acho que ele, ele, ele estabelece as bases para essa ponte ser construída. É um documento fundamental e importantíssimo. Mas queria aqui trazer alguns pontos da LGPD para a gente é, pincelar. Primeiro ponto fundamental, a LGPD não é uma lei que condiciona o tratamento de dados ao consentimento única e exclusivamente. Esse talvez seja o ponto mais importante para que a gente fique repetindo quando a gente está falando de dados pessoais. Por quê? Porque, acho que pelo senso comum, pelo uso corrente, pessoas comumente dizem, ah, para tratar dados tem que ter o consentimento, para tratar dados tem que ter o consentimento, até por causa daqueles contrastes, né? eu autorizo o uso dos dados, né? mas o consentimento não é a única base legal, a a LGPD traz uma série de bases legais, que são tão legítimas quanto o consentimento, a base legal de política pública, né? uma política pública estabelecida em lei, como o Bolsa Família, que estávamos falando. Essa é uma base legal tão válida quanto o consentimento. Você pode tratar dado pessoal se existir uma política pública prevista em lei que requira o tratamento daquele dado. E outras bases, inclusive a chamada base legal do legítimo interesse, que é uma base legal, vamos dizer assim, que oferece uma maior flexibilidade, em alguns casos, de tratamento de dados sem a obtenção do consentimento quando estiver sendo tutelado o um interesse, por exemplo, do titular. Ela é uma base legal que pode ser, pode ser utilizada para combate de fraudes, por exemplo. Enfim, a LGPD traz esse arcabouço de bases legais, e observá-las é fundamental. Em segundo lugar, a, a, a LGPD traz uma série de princípios que têm que ser harmonizados com os princípios do direito eleitoral. Talvez o mais importante deles, para nossa conversa aqui, é o princípio da finalidade. A ideia de que o tratamento de dados tem uma finalidade, e que essa finalidade deve estar transparente ao titular. Para mim, o ponto que que exemplifica esse princípio é quando nós temos dados de acesso público, na internet, que às vezes as pessoas podem achar que estão lá disponíveis para o tratamento. Eles não estão disponíveis para o tratamento. Não é porque eles estão na internet sendo de acesso público que é possível coletá-los, tratá-los, sem avisar o titular da finalidade, por exemplo. né? Então, esse é um ponto que, inclusive, o TSE, esses pontos que eu estou dizendo, acho que são pontos contemplados na última resolução do TSE, inclusive. Esse ponto dos dados de acesso público foi contemplado. Não se pode coletar dados na internet e sair tratando de ser avisado titular. Ainda, existem questões polêmicas, mas que eu acho que que estão caminhando para se sedimentar, que são questões de competência. né? A NPD não é uma autoridade totalmente independente Haja vista que ela é parte da estrutura do Executivo, especialmente da Presidência da República. Né? Então, é, mesmo que os diretores tenham mandato, é, seria prejudicial para o processo eleitoral que a NPD é, ingressasse, vamos dizer, como fiscalizadora das campanhas. Porque alguém poderia perguntar, oh, você está fiscalizando uma campanha, um órgão ligado à presidência. Mas é, me, me parece que a colaboração entre o TSE e a NPD caminhou ou nos levou para algum lugar de sensibilidade da NPD com esse com essa é, sua conformação institucional e de chamada da justiça eleitoral para assumir a decisão e a fiscalização das campanhas como é mais adequado, na minha opinião. E, claro, há também questões sobre o tratamento de dados sensíveis, lembrando que campanhas tratam dados sensíveis o tempo inteiro. Por quê? Porque a opinião política é um dado sensível e dados sensíveis requerem uma forma de tratamento vamos dizer assim mais protegida em um nível superior de proteção isso também tem que ser observado tudo isso foi abarcado nas últimas resoluções do TSE né? o TSE caminha para uma harmonização do seu regramento infralegal com a LGPD isso é fundamental porque disparos em massa é matéria de proteção de dados como eu estava dizendo para que você tenha uma mensagem disparada para um milhão de pessoas, você precisa de um milhão de números de telefone. E números de telefone são dados pessoais. Você tem autorização é, legal para utilizar esse banco de dados de números de telefone sobre qual a finalidade? Cada mensagem, não estou falando da primeira, não. Cada mensagem que você envia pode ser um desvio da finalidade. Cada grupo que você adiciona a pessoa Pode ser um desvio da finalidade. Né? Então, se a gente quer tutelar esse instrumento que foi, eventualmente, né, na opinião de muitos, mal utilizado por candidaturas já, a gente tem que saber tutelar a proteção de dados. Essa é a via de entrada principal. E, vale dizer, isso também está contemplado na última resolução, que mudou, inclusive, a forma como disparos em massa... Refinou a forma como disparos em massa estão proibidos e me parece que veio numa boa num bom formato. Ao um impulsionamento, está mais claro do que agora o que pode e o que não pode, como disse o Diogo, não vou entrar nesse assunto, além de dizer que felicitei o TSE de, de explicar, por exemplo, que você pagar para um influenciador não pode, não é impulsionamento. Você pagar direto para um influenciador para que ele faça a campanha não é impulsionamento. Impulsionamento é aquilo, né, a priorização do conteúdo feita pela própria rede e não por aquele influenciador específico. Temos as discussões sobre abuso, como dissemos, e temos a cooperação do TSE, para terminar, que o TSE estabeleceu com as plataformas uma cooperação voluntária, não haveria de ser diferente, não há comando legal para o estabelecimento desse tipo de acordo. Então, ele tem uma natureza, vamos dizer assim, diferente de cooperação, mas queria sublinhar que essa cooperação é dependente da aplicação das políticas privadas das plataformas. Então, o papel da sociedade em pressionar tais plataformas para que essas políticas sejam de qualidade, adequadas ao contexto brasileiro e aplicadas de forma equânime, equilibrada, sem tratamento diferencial entre candidatos, especialmente nessa última parte, acredito também ser papel da, da, das instituições, mas é, a pressão social é fundamental. É assim que a gente conseguiu, por exemplo, que as redes sociais estabelecessem regras mais adequadas ao contexto brasileiro. Porque muitas vezes o grande problema é quando a regra não está em português, simplesmente, ou quando a regra ela é adequada ao contexto europeu ou estadunidense, e se a gente mudar um pouquinho ela é adequada ao contexto brasileiro. A moderação de conteúdo, que é a aplicação das regras privadas dos provedores, como disse, como disse o Diogo, ela é uma atividade industrial. E se ela é industrial, a gente sabe que em algum momento ela vai errar. Até porque numa fábrica de latinhas de, de refrigerante vai ter uma, duas, três, cinco latinhas por dia que vão vir com algum problema. Tudo bem, não tem problema. A gente sabe que vai ter erro. Mas o ponto é se no todo, sistemicamente, há uma preocupação e uma adequação. Por fim, as polêmicas apps de mensagem e telegrama considero que, por mais que haja, de fato, como disse o doutor um ecossistema a ser visto, o Telegram está sozinho, e eu já disse é, algumas vezes o problema de fake news, o problema é, de desinformação não está no Telegram, não está especificamente um ou outro aplicativo, ele está no Brasil. Né? E aí, o, o Brasil se apropria dessas ferramentas para desinformar. É, mas, me, me parece uma decisão importante, um marco mas que é um marco que precisa ser lido em conjunto com as decisões preliminares, né, com os votos de relatoria da ADPF 403 e da ADI 5527, que são as duas ações sobre os bloqueios do WhatsApp. né? E parece que aí a gente vai vendo como o ministro Fachin julgou julgou um caso de bloqueio, como a ministra Rosa Weber julgou um caso de bloqueio e como o ministro Alexandre de Moraes julgou. E é a partir do pleno do STF, né, nessas ações ou, eventualmente, numa análise do bloqueio do Telegram, que a gente vai ver, como dizer, a posição final de bloqueio na jurisdição brasileira. Temos o Código Eleitoral e o Péreo das Fake News, que é, são esforços, vamos dizer assim, do Congresso correr atrás do prejuízo, né? daquele contexto que eu expliquei no começo. Eu acho que o Péreo das Fake News tem uma lógica muito interessante, é, que eu acho que vale a pena a gente um dia se aprofundar, que é uma lógica de... Entender o problema da desinformação como um problema complexo que precisa de pressões múltiplas para ser resolvido e que parte desse problema é uma crise de legitimidade desse sistema de aplicação de regras privadas das plataformas. De fato, muito do que se reclama nas redes sociais, a partir do debate de desinformação, é é a questão da censura. Ah, fui censurado? Então, como a gente consegue garantir a legitimidade desses sistemas que as plataformas têm, dando garantias para os usuários? E, por fim, falar do monopólio, uma frase. É, o doutor Elio falou que, que as acusações, ou a, a, as investigações sobre concentração econômica moveram as empresas nos Estados Unidos. Né? O que me preocupa desse debate sobre concentração econômica é que ele precisa ser feito ao mesmo tempo e consciente com o debate de regulação de plataformas. Porque se você regula muito o setor de plataformas, determinando custos bastante altos para empresas como Facebook, Google, Twitter, você ao mesmo tempo estará aumentando a barreira de entrada para os competidores, porque você vai tornar aquela atividade mais custosa, só quem tem muito recurso que vai conseguir fazer um Facebook para competir com um outro Facebook para competir com o Facebook. Então, é, às vezes regular esses grandes poderes significa recrudecer, cristalizar a sua posição de dominância, mas ao mesmo tempo pode ser importante, né? Então, há uma tensão, e esses debates não podem ser feitos de forma separada. Eu acredito nos dois debates, acredito que os dois são importantes, mas a gente tem que olhar um pouco. Bom, com isso, encerro, peço desculpa se me alonguei, muito feliz de poder ter esse debate com to- todas e todos vocês.
2: Muito obrigado, professor Francisco Brito Cruz, que fechou com chave de ouro aqui o debate. Então, agradeço muito a todos vocês e continuem nessa, nessa lide aí de, de se aprofundarem cada vez mais nos assuntos, E falarem, falarem muito, fazerem podcasts, temas, congressos, seminários. E aqui o Ministério Público também está à disposição, o que for necessário, o que for preciso. Tenho aqui, como eu disse, o melhor time do mundo ao meu lado. né? Essas duas moças maravilhosas. E assim nós vamos seguindo em frente e buscando cada vez fazer um país um pouco melhor, cada um contribuindo um pouquinho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.